0: Lauralainen, millainen taiteilija sinä olet?
1: No, en, en osaa yhtään sanoa. Ei se, se minun mielestä ole jotenkin ähm, niin mulle tarpeellista määritellä sitä itselleni tai kellekään muullekaan. Et, et se, se niin kuin, mulle se ei ole koskaan kiinnostavaa tai tarpeellista määritellä, niin millainen mä oon, mutta minulla mut niin on aina ollut tärkeä... Se, että mun niinku työt puhuu, puhuu niinku sitten puolestaan, että, että, että se paino, painopiste on niinku niissä, eikä minussa.
0: Eli painopiste on siinä tekemisessä, siinä tuotoksessa, mitä sä teet.
1: Joo, just näin.
0: No mitkä asiat sulle siinä sitten on niitä tärkeitä? Mitä sä haluat, että sun taide kertoo ihmisille?
1: No itse asiassa sitäkään... Mulle ei ole oikein tarvetta sillä avata tai, tai, niin tai mulla ei tarvetta välittää niin kuin tietynlaisia asioita. että en halua kertoa kellekään, mitä niiden pitäisi nähdä mun töissä tai, tai mitä niiden pitäisi tuntea, kun ne katsoo mun töitä. Että, et se on, se on niin kuin jokaiselle ihan itselleen sitten, niin kuin tulkittavissa tai, tai tunnettavissa.
0: Mm. Miten susta sitten tuli taiteilija tai miksi susta tuli taiteilija?
1: No tota, ähm... No minähän olen tehnyt tavallaan vähän kaiken näköistä tässä, että, että kaikkea sitä ei voi kutsua myöskään ihan taiteeksi, vaan, vaan niin kuvitus, jota mä olen kuitenkin tehnyt aika pitkään, on sitten niin asiakastyötä. Ja, ja, niin ja sitten olen sen ohella tehnyt paljonkin siis näyttely, näyttelyitä ja, ja niin muita, jotka ei sitten ole, ole niin asiakastyötä. Ja, ja se, miten mä olen päätynyt niin kuvituksen pariin, on, on sellainen tarina, että siis olen aina ähm, piirtänyt tosi paljon pienestä saakka ja, ja se on ollut mulle ensiarvoisen tärkeä asia ja jostain syystä olen kuitenkin niin kuin, äh, päätynyt sit opiskelemaan vaatesuunnittelua täydetteolliseen korkeakouluun, joka tota, tuli ihan jotenkin hyvin spontaanisti tämä veto, että, että mä vaan kattelin silloin 18-vuotiaana, että missä olisi hauskimmat tehtävät ja pyrin sinne. Ja tota, Öö, sitten opiskeluaikana mä en kuitenkaan niinku koskaan kokenut omaksi tätä itsevaatesuunnittelua, että et mä löysin, löysin niinku siellä sitten muotikuvituksen, joka oli semmoinen, joka yhdisti kaksi tällaista asiaa, jotka mua silloin kiinnosti, eli muodin ja, ja niinku taiteen. Ja, öö, ja mä ryhdyin, ryhdyin sitten tota, oikeastaan niinku heti mun valmistumisen jälkeen niin aika kokopäiväisesti tekemään sitten niin kuin näitä kuvitustöitä ja niin kuin piirtämään työkseni.
0: Mm. Miten lauralainen helppo yhdistää muotia taide? Muotio kuitenkin, tai se ajatellaan olevan hyvin pinnallista ja nopeasti vaihtuvaa ja muuta. Miten ne toimii yhdessä taiteen kanssa?
1: No tota, ähm, se, se mitä mä teen, niin sille ei sinänsä ole tekemistä välttämättä sen, sen niin tuotannollisen tai niin muotiteollisuuden kanssa sinänsä, tai, tai tietenkin joo sillä tavalla, että mun asiakkaat on niin sieltä sen parista. Ö, mutta, mutta mä oon aina niin kokenut, että se mitä mä teen, niin sillei, mä, mä, en, mä en välttämättä niin ole kokenut työskenteleväni alalla sinänsä, että... Ö, et, et mä oon aina ollut vähän niinku ulkona siitä ja halunnut pysyäkin ulkona siitä. Ja muoti on ollut mulle ennen kaikkea semmoinen, josta mä otan inspiraatiota mun töihin. Ja näin mä oon aina kokenutkin, vaikka mulla on sit ollut niinku toimeksantoja ja asiakkaita niinku muodin parista ja muotialalta. Mutta... Tota, ähm Mun, mun kiinnostuksen kohteet on aina ollut niin taiteessa ja kuvataiteessa, että, et, et myös, myös siis muodissa, mutta, mutta mun kaikki semmoiset niin sankarit on tavallaan niin siltä alalta eikä, eikä niin sit taas muodin tai edes kuvituksen alalta. Et, et jotenkin, mä en ole koskaan kokenut sitä, sitä yhdistelmää sillä tavalla niin ristiriitaseksi ollenkaan. Et, et mun, se, mitä mun työt on tai mitä voidaan ajatella, että muotikuvitus on, niin ni niin se on se tuo semmost niin kuin se, se on tavallaan ihan semmoinen niin kuin omalaisenssa tuo sellasta niin kuin lisäarvoa sille, sille niin kuin ehkä niin kuin sisällölliselle tai tai esteettiselle niin kuin maailmalle, mitä mitä siin muodissa on jos puhutaan niin kuin ihan asiakastyöstä. Ähm, mutta tota Mutta mutta se se on kuitenkin, jos puhutaan ihan ihan kuvituksesta, niin sehän on aina aina asiakastyötä tai hyvin usein, että sillä tavalla siinä on se linkki tietenkin.
0: Kyllä. Kun puhutaan nimenomaan muotikuvituksesta, niin tuntuu, että tänä päivänä muotikuvitus on nimenomaan, se tulee mieleen ensimmäisenä valokuvat. Mitä muotikuvitus kaikkea, mitä kaikkea se on?
1: Ja no on, siis se on harva usein, jos kysyy, mitä mä teen työkseni, niin sit ymmärtää niinku yhtään mitään, mitään siitä, niinku, siitä käsitteestä muotikuvitus. Öö, mä näen sen sillä tavalla, että se, se on helpoin selittää oikeastaan niin, että et se voi toimia samanlaisessa funktiossa kuin muotikuvaus, muotivalokuva. Öö, Mutta se on sitten niinku kuvitusta, eli piirrettyä, tai, tai maalattua tai mitä tahansa digitaalista kuvaa, ja tota, ja ja, mutta siis Sen käyttö voi olla samanlaista ja se voi tuoda niin samanlaista lisää tai sitä voidaan niin kuin käyttää samalla, samalla niin kuin tavalla. Ja, ja se ero on kuitenkin niin siinä, että, että valokuva on, on ehkä niin kuin, se koetaankin vähän turvalliseksi vaihtoehdoksi, usein ja kuvitus vähän riskiksi, jonka mä ymmärrän, ja siinä on niin ne tietyt riskielementit että tota, et, et valokuvaa voidaan niinku tietyllä tavalla hallita. Sä voit mennä AD:ena paikan päälle kuvauksiin esimerkiksi, mutta niinku kuvittajalla niin harvoin siinä on selän takana kukaan seisomassa ja, ja niinku sanomassa, että ei piirrä piirräkki näin. Mutta mut kuvitus on sillä tavalla tietysti eri, että valokuva on aina sidoksissa niinku todellisuuteen. Et vaikka se olisi hyvin muokattu, niin siinä on aina pohjalla se, se niinku todellinen maailma, mut kuvitus... Kuvitus on kokonaan siitä kaikesta irti, että sen mahdollisuudet on tavallaan rajattomat ja ainoat rajat on oikeastaan sitten kuvittajan omat taidot.
0: Niin, siis sä oot kuvittanut tosi monia kansainvälisiä suuria lehtiä ja yrityksiä. Voi mainita monille suomalaisille hyvin tuttuja Elle, Zara, Henneset Maurits, New York Times, tämän tyyppisiä hyvin erilaisia ja tosi suuria kansainvälisiä yrityksiä. Mistä sellainen luotto sitten yrityksen ja kuvittajan välille syntyy? Mitä, mitä siinä tapahtuu?
1: No, se luotto, tuota, äh, siinä on sellainen juttu, että mä, mä työskentelen agentin kanssa ja mä oon alusta saakka työskennellyt agentin kanssa oikeastaan niinku, ihan silloin, kun mä aloitin. Mun, mun on, ähm, Mulla on agentuuri tuolla Hollannissa, Amsterdamissa, ja he edustavat kuvaajia, valokuvaajia ja kuvittajia. Ja ja tämä luotto on sellainen asia, että tietysti... Se on niin kuin molemmin puolista myös ja, ja niin kuin tärkeää siinä asiakassuhteessa. Ja, ja tämä agentti auttaa siinä siis kauheasti, että he, he tavallaan on vähän tämmöinen isompi taho, ö, joka pystyy sitten sovimusneuvotteluita näitä sopimusneuvotteluita ja kaikkea tällaista ö, ja, ja tietää niin kuin näistä asioista. Ja heillä on lakimiehiä ja, ja, niin kuin, ja muuta, muuta tämmöistä sitten käytettävissään, ö, jota kautta. Nämä sopimukset saadaan sellaisiksi, että ne on meille kummallekin sekä asiakkaalle että minulle hyödyllisiä ja turvallisia.
0: Laura Lainen, varmaan tunnetaan maailmalla paremmin kuin Suomessa. Pitääkö se paikkansa?
1: Sitä minun on paha mennä sanomaan. Tätä, että En mä tiedä, kuka, kuka mut tuntee ja kuka ei, mutta sanotaan näin, että mun asiakkaat on aina ollut ulkomailla. Että mulla on ollut yksi niin prosentti ehkä mun kaikista asiakkaista mun koko uran aikana on ollut Suomessa.
0: Mistä se johtuu? Onko se sitä, että suomalaiset ei käytä muotikuvitusta niin paljon vai, vai missä se
1: no siinä, siinä on pari juttu. Jotenkin tietysti kun mun agentti on... on on Hollannissa, niin heillä on hyvin kansainvälinen verkosto asiakkaita jo valmiiksi. Mutta sitten mu- muut asiakkaat myös, siis osa asiakkaista ottaa muhun suoraan myös yhteyttä, että kaikki asiakkaat ei tule heidän kauttaan. Ja se, miten mut sitten löydetään, niin on mulla on ihan mysteeriä, että en mä semmoista rupeaa ikinä kysymään, kysymään sit asiakkaalta, mutta tota... Myös se ihan, että, että jos ajatellaan, että olen vähän päätynyt tekemään muotikuvitusta, joka on aika spesifiikuvituksen niinku ala, niin, 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 niin Suomessahan muotiteollisuus ei ole niin suurta, että täältä löytyisi tarpeeksi asiakkaita, jotta voisin elättää itseni niinku tällaisella.
0: Se Laura Lainen puhui tuosta, että agentuurin kautta tulee tai muuten asiakkaat ottaa suoraan yhteyksiä minkä tyyppisiä ne? asiakasyhteydenotot on? No ne voi
1: vaihdella hyvin paljon, että, että joskus mun asiakkaat ei välttämättä myöskään ole aina niin muodin alalta, mutta he haluavat palkata mut johonkin työhön sen takia, että mun töissä on sellainen tietty muodellisuus niin mukana. Että ne toimeksiannot vaihtelee hyvin paljon just riippuen siitä, että millan, kuka tämä asiakas on, Et onko se lehti, onko se muotitalo, onko se joku tavaratalo vai, vai mikä se on. Ja, ja myös se, että kuinka tarkka tämä on tämä briefi, jonka mä sit saan vaihtelee hyvin paljon. Et jotkut on hyvin, hyvin äh, tarkkoja, että mennään ihan niinku, kasvon ilmeiden niinku, asteelle tässä, tässä tota, briefauksessa Ja sitten taas äh, jotkut sanoo aika pitkälti, että voi tehdä ihan mitä haluaa, että he, heillä on niinku semmoinen luotto sit siihen, ja se, se niinku menee yleensä näin, että, että mitä suurempi asiakas ja mitä tärkeämpi duuni, ja, ja jos se on varsinkin mainosduuni, niin sit ollaan niinku hyvin, hyvin tarkkoja siinä, että siitä tulee tietyn näköinen, tai tietysti niinku niissä niinku mun tyylin puitteissa tietyn näköinen, ja, ja sitten äh, sit jos on kysymyksessä lehtityö, niin
0: usein silloin saa enemmän vapauksia. No, Laura aika moni, jotka on sun töitä nähnyt, niin tunnistaa sun tyylin hyvin nopeasti. Siinä on yleensä naisia, jotka ovat hoikkia, niillä on oikein valtava tukka ja sitten niillä saattaa olla joku tosi dramaattinen katse tai asento tai joku, joku tämmöinen tosi erikoinen asu päällä. Tässä on yksi kuva, mikä on, ostit tuosta laatikosta tällaisen kuvan. Tämä on siis asiakastyö, Joo. joka on sulta tilattu. No tämä on tehty Givenchille, joka on tämmöinen
1: ranskalainen muotitalo, mutta tämä on tehty heidän kosmetiikkapuolelle. Ja he kuitenkin tekevät yhteistyötä myös tämän vaatepuolen kanssa hyvin paljon, ja, ja niin kuin tässä, niin tässä työssä niin just näissä vaatteisiin tietysti kiinnitettiin paljon huomiota, ja siitä käytiin keskusteluun tämän talon sisällä paljon. Ja tämä oli sellainen, kampanja, sellainen kosmetiikkakampanja, jossa minun piti luoda, oliko se seitsemän erilaista, naista, jotka kaikki edustavat eri puolia tästä Givenchin naisesta. Ja, ja tota, ja oli hyvin selkeä ja tarkka tämä brief, että millaisia niin tunnelmia ja millaisia naisia näiden, näiden hahmojen piti edustaa. Ja, ja se, mikä tässä oli niin huvittavaa, oli se, että he halusivat, että mä Hei He niin halunnut, että näillä hahmoilla on yksi yhteen vaatteita päällä, mutta mun piti ikään kuin, niin kuin suunnitella versiot näistä vaatteista, jotka on niin kuin ikään kuin, ne voisi olla Givanshin vaatteita, mutta kuitenkin sellaisia, joita ei ole olemassa. Ja siinä on sellaiset pienet paineet niin keksiä sit jotain. Et, et tietysti niin mulla tulee sellaisia töitä, just, jossa sanotaan, että heille ei ole niin väliä, mitä tällä hahmolla on päällä siinä, siinä kuvituksessa, ja sillä mun pitää ikään kuin suunnitella se itse. Ja se, se nyt on vähän sellaista lainausmerkeissä suunnitella, koska siis se on aina niin sen kuvan ehdoilla niin rakennettu vaate, että siinä on niin tiettyä muotoa tai, tai dimensio tai jotain tällaista, joka, joka tuo siihen kuvitukseen jotain, mitä mä haluan tuoda. Et se ei, se ei niin ole suunnittelua siinä mielessä, että, että se olisi oikeasti toteutettavissa oleva vaate,
0: Mä en ole siis todellakaan mikään muodin asiantuntija, enkä tunne tätä kyseistä yritystä, mutta lueekö mä oikein, jos mä näen tässä, tämän naisen mekossa tästä kuvioinnista? Onko tämä tyypillistä nimenomaan tälle yritykselle?
1: No joo, joo ehkä, ja sitten sit toi tuommoinen tietynlainen niinku, dramaattisuus, no tässä just kuvassani haluttiin sellaista, niinku, vähän sellaista goottihenkeä
0: ja, ja dramaattisuutta, että, että se oli niinku naisen staili. Minkälainen se tekniikka on, miten sä teet? Kuinka paljon sä oikeasti piirrät ihan käsin? Siis miten miten se lähdet työstämään näitä sun töitä?
1: Mä piirrän kaiken ihan käsin. Et mä, en, mä en tee koneella mitään muuta oikeastaan, kun, sit, kun mun pitää lähettää kuitenkin faili, niin mä skannaan tämän kuvan ja käsittelen sitä koneella jonkun verran, mutta vaan sen verran, että mä oikeastaan palautan siihen sen, mikä siinä skannatessa sitten häviää. Että tota, et kaiken, kaiken pyrin kyllä niin piirtämään käsin. Et joskus jotain öö, värejä ehkä on vaihtanut koneella, mutta se on niin aika maksimi.
0: No silloin voin ymmärtää, että tällaisen yhden teoksen työstämiseen menee jonkun verran aikaa. Mitä sulla menee? Kuinka kauan sä piirrät näitä?
1: No, mulla menee sen verran aikaa, kun mulle annetaan aikaa. Et, et, se, se on vähän sellaista, että usein, tota, usein annetaan liian vähän aikaa. Et kyllähän mä niin kuin näitä nyhräisin viikkokaupalla, jos mä vaan saisin. Mutta tota, mä mut, nyt ollaan semmoinen... Tuota, vakio keksitty mun agentin kanssa, kun et kaksi päivää per hahmo. Ja se on niinku ehkä se nopein, mitä mä pystyn tekemään. Että usein se, se työ itsessään kulkee niin, että mä saan sen briefin ja mä lähetän skissin, eli siis luonnoksen, ja mä saan siitä palautteen asiakkaalta, muutan ja lähetän uudestaan. Tai sitten ne sanoo, että on hyvä, jatka valmiiksi. Ja sitten vasta näiden kahden tai yhden kierroksen jälkeen mä jatkan sen valmiiksi. Eli siinä menee yleensä aikaa, sen takia mun on vaikea sanoa ihan tarkalleen, kauan mulla kestää.
0: Mutta ajatellaan, että jos sä käsin teet nämä kaikki, niin ei se nyt ihan kauhean nopeata työtä voi olla.
1: No ei, mutta mä oon aika nopea.
0: <tos> Näköjään. Mä just katsoin vaikka näitä hiuksia, että täällä on niinku yksittäiset hiukset käytännössä ihan eroteltavissa, <tos> että ei toi niinku ihan mitään ö, pikatekniikkaa voi olla, miten noin saa aikaan.
1: No ei sillä tavalla sanota, että mä oon niinku nopea suhteessa. Et, et, et tietysti on, niinku, on, on kuvittajia, joiden tyyli on sellainen, että niillä on iso siivelinja, ne... Tuota, vetä se niinku, yhden tyttöhahmon tai mieshahmon niinku, parissa minuutissa, että et se, se nyt on tietysti erilainen prosessi siinä, että sit usein valitaan niinku, näistä nopeista se paras. Mulle ei ole niinku, varaa valita monesta sitä kaikista onnistuneinta, vaan mun täytyy niinku, onnistua saman tien, joka on vähän paineita luovaa. Mutta mut se, niinku, se on erilainen tyyli tehdä. Ja, ja, niinku, mä, mä tykkään tästä niin mulle tosi tärkeää on se piirtämisen prosessi, että et se, se lopputulos nyt on sitten, mitä se on, et mulle se kaikista tärkein on, on aina se tekeminen. Ja mä tykkään ihan siitä niin fyysisestä niin piirtämisen tapahtumasta, ja se on mulle niin kauhean, kauhean tyydyttävää.
0: Kuinka perfektionisti tällaisessa muotikuvitustyössä voi oikeasti olla, koska tässä niin näkyy todella... Pieniä yksityiskohtia, joissa voisi kuvitella, että ei noin, ihan ensi kerralla aina välttämättä kaikki onnistu, että mi- tai löytyykö suusta se perfektionisti, joka sitä kuitenkin loppuun asti.
1: No löytyy, mutta tota, mä oon ehkä oppinut siinä vähän paremmaksi, että mä oon rentoutunut siinä, mutta usein siinä on myös se, että silloin kun mä rentoudun ja oon rento, niin siitä lopputuloksesta tulee myös parempi. Että jos sitä lähtee liian niin kuin hioen alusta saakka tekemään, niin se saattaa jäykistyä se koko kuva kauheasti, että se on niin kuin parempi, jos siinä on se rentous ja se yksityiskohtaisuus ja nuo niin hioutut pinnat, niin ne tulee vähän niin kuin itsestään jo mulla tässä vaiheessa että aluksi mulla meni tosi paljon enemmän pieleen niin, että me joudumme aloittaa alusta jossain vaiheessa, ja, ja nyt kun mä oon kuitenkin tehnyt tätä semmoisen kahdeksan vuotta, niin, niin, niin sit mulla on jotenkin semmoinen erilainen varmuus siinä piirtämisessä, että mä tiedän, mitä mä teen, ja mä tiedän, että missä vaiheessa mä näen jo, että se kuva, että siitä ei niinku tuu mitään, ja mä voin jättää sen. Ja se on yleensä jo heti alkuvaiheessa, kun mä näen sen, joten mä pystyn niinku jo ilman, että olen jatkanut kauhean pitkälle työtä, niin joko niin kuin jatkamaan tai hylkäämään sen kuvan siinä alkuvaiheessa, jolloin mulla säästyy kauheasti aikaa, koska tässä on tietysti se, kun käsin tekee, niin, niin tässä ei niin kuin kauheasti sitten suuria muutoksia voi enää tietyn pisteen jälkeen tehdä.
0: Miten tärkeää Laura Laine sulle on sitten muiden mielipiteet, tai se, että sä vaikka saat asiakastilauksen ja sieltä tulee se palaute, miten tärkeää se on?
1: No aluksi oli tosi tärkeää, että jotenkin... no se oli tärkeää siinä mielessä tietysti, että kun sä aloitteleva mikä tahansa, niin, niin on se, eihän sitä niinku itselleen vaan te, vaan se on niinku tärkeää myös, että, että mitä muut siitä ajattelee, että se tuntuu niinku mielekkäältä jotenkin, että et, et mä teen tällaisia jatkuvasti. <laughs> ja tota, tietysti on kuitenkin ollut niinku ihan alusta saakka sellainen, että mä en lähetä mitään sellaista, eteenpäin, johon mä en ole itse sataprosenttisen tyytyväinen. Et se on ollut se kaikista tärkein kuitenkin sit se ensisijainen juttu mulle. Et siinä mielessä, vaikka tämä asiakas olisi ollut jo tyytyväinen siihen, niin jos mä oon kokenut, että se ei ole ihan nyt kunnossa, niin mä jatkanusta jatkanut sitä niin kauan, kunnes se on mun mielestä kunnossa. Mutta nykyään no, siinä mielessä se palaute on tärkeää, että jos sitä ei hyväksytä, niin mä joudun jatkamaan. Et, 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 et se on, se on niinku tärkeää saada siinä mielessä, että se työ saadaan päätökseen. Mutta tota, mut ehkä, ehkä mä sitten vähemmän välitän siitä, että tykkääkö joku näistä vai ei.
0: Mm. Mutta millaista sitten on työskennellä tällaisten vaikka isön muotitalojen kanssa nimenomaan kuvittajana? Mm
1: ai mitä se millaista?
0: millaista se yhteistyö on että tulet täältä syrjäisestä suomesta ja sitten sä menet yhtäkkiä tuonne suurten muotitalojen työlistoille millaista se työ on No
1: varmaan ihan samanlaista kuin mikä tahansa muu, että ihmisiä sielläkin on ma- mailin toisessa päässä. <laughs> se on niin kuin vähän sellaista absurdi, että mä en oikeastaan tapaa ketään koskaan, että me puhutaan puhelimessa korkeintaan ja käydään sitten sähköpostitse tätä keskustelua, mutta, mutta ei se, samanlaisia osa, osa on mukavia ja osa, on tuolla ihan hulluja, että ihan sama kuin monessa muussa työpaikassa varmasti.
0: <tum> näetkö sitten, mihin sun työt menee, näetkö se sen lopullisen sijoituskohteen aina?
1: Kyllä mä yleensä näen ja mä pyydän nähdä sen. Ett, että kyllä se niin mua kiinnostaa, se on tavallaan se, jolloin se tuntuu mulle valmiilta se työ, kun mä näen, että mihin se on niin päätynyt. Että, se, se jotenkin, että mä saan sen niin prosessin loppuun omassa mielessäni, niin se tuntuu niin tärkeältä.
0: Mm-hmm. Mä luin jonkun kirjoitukseen, jonkun artikkelin, jossa näitä sun hahmoja tekin arvosteltiin siitä, että ne ovat anorektisia ja laihoja ja antavat huonoa mallia tytöille. Miltä susta tämmöiset puheet kuulostaa, vaikka sä sanoit taas aikaisemmin, että et ei oikeastaan kiinnosta, mitä ihmiset ajattelee siitä tai minkälaisia ajatuksia niille herättää, mutta siis joku tytön naiskuva, niin kyllähän sillä varmaan on merkitystä myös sulle.
1: On joo, ja siis toi oli mun mielestä lähinnä tosi huvittava juttu. Mä oon itse lukenut ton saman, ja, tota, ja se on siinä mielessä koominen, koska nämä ei ole valokuvia, vaan on piirustuksia, ja jos me ruvettaisiin katsomaan, että minkä näköisiä piirustuksia tuolla maailmalla on, niin paljon pahempaakin naiskuvaa kyllä löytyy, jos tarkastellaan ihan painoa. Et tietysti mitä tyylitellympi se ihmishahmo on, niin niin sitä helpompi sitä on niin katsoa sillä tavalla etäällä. Että näissä on semmoinen, mun hahmoissa on semmoinen tietynlainen todellisuuden tuntu, jonka mä haluan niissä säilyttää. Ja sen takia, niin kuin, jos on tämmöinen öö, ehkä ihminen, joka ei ole niin tottunut lukemaan kuvia, niin se saattaa niin kuin, tuntua siltä, että näissä ihannoidaan, niin kuin, tai jotenkin, että nämä saattaa olla vaarallisia tämmöisen naiskuvan tai, tai ruumiin kehon kuvan kannalta. Mutta siis tässä ei ole koskaan ollut kysymys siitä, että tämmöinen vartalo olisi mun mielestä ideaali vartalo. Mua on aina kiinnostanut tällainen aika rujo estetiikka alusta saakka, ja ja nimenomaan ei edusta mun luonnollista todellista naisihanen vartaloa. Mä oon aina ollut kiinnostunut jotenkin sellaisesta rajapinnasta, jossa... Jotkut sellaiset asiat, mitä koetaan rumaksi ja sellaiset asiat, joita koetaan kauniiksi, niin kohtaa. Et mulla on ollut silloin ihan alkuvaiheena, kun aloitin, niin tämmöinen taiteilija kuin Egon Shiile on ollut tosi tärkeä mulle. ja tosi, tosi suuri inspiraation lähde. Ja hänen töissä on hyvin kuin raaka Jotenkin tunnelma ja raaka tapa käsitellä sitä ihmisvartaloa. ja Se on ollut mun mielestä kauhean kaunista. Mm. Että sieltä, niinku, tai siis muun muassa sieltä tämä estetiikka on niinku, saanut mulla alkunsa tämmöinen niinku, ylilaihaa ahdistunut estetiikka.
0: Onko sulla ollut sitten, tai käytätkö sä jotakin malleja vai mistä sä nämä naiset luot, tuleeko ne ihan tuolta mielikuvituksen puitteista?
1: No ne tulee nimenomaan sieltä, että mulla on, mul on kyllä joskus, öö, joskus käytä niinku valokuvamateriaalia jossain asennoissa mallina esimerkiksi. Että kun ei sellaista elävää mallia, jota piirtää, niin, niin valokuvat voi olla niinku joissain asennoissa helpottavia referenssejä.
0: Mitä sulla on lauralainen nyt työn alla? Mitä sä tällä hetkellä työstät? Öm... No tällä hetkellä, no, mä en oikein ehkä
1: voi puhua siitä vielä, mitä mä tällä hetkellä työstän, mutta, tota, mutta just sain valmiiksi näyttelytyöt. Tuolla Tallinnassa aukeaa toukokuussa tämmöinen pohjoismaisen muotikuvituksen suuri näyttely, ja mulle tulee sinne viisi työtä esille. Niin nämä työt lähti juuri tänään.
0: Mutta siis ilmeisesti sun työhön liittyy aika paljon tätä, että sä et voi etukäteen kertoa, että Kuka on tilannut ja mitä?
1: No en oikeastaan, ja, ja silloinkin kun mä voisin, niin mä en halua. Et, mulla on semmoinen taikausko, että mä en puhu mun töistä ennen kuin ne on valmiita. Että musta tuntuu, että tämä menee pieleen, jos mä, jos
0: mä kerron niistä liikaa. Saako niitä nähdä silloin, kun ne on keskeneräisiä, niin muut?
1: No ei, eikä, eikä kuka koskaan kauheasti kysellykään, mutta mä, mä en oikein tykkään näyttää semmoisia keskeneräisiä töitä.
0: Olet Laura Laine, tehnyt myös lasiveistoksia. Sulla oli ensimmäinen tällainen näytteliku tuossa tämän vuoden alussa. Ja ne oli hyvin erityyppisiä sitten, kun nämä piirretyt hahmot. Miten avoimin mielin sä olet uusille taiteilijille?
1: No tota, sillä tavalla hyvin avoin, että mä en ole koskaan halunnut, tai tietysti, tietysti kun ihmiset... Kysy että miten, mitä mä teen työkseni, niin mä sanon jotain. Mutta mä en ole koskaan Ai, halunnut. Mitä sanot? <laughs> no siis, että mä teen muotikuvitusta tai, tai mitä ikinä, mutta, tota, mutta mä en ole koskaan niin kuin, halunnut rajoittaa sitä liikaa sillä tavalla, että se olisi ainoa, mitä mä tuun lopun elämäni tekemään. Ja mä en oikein niin kuin, tykkää sellaisista määrittelyistä muutenkaan niin ihan siis niin, että mä määrittelen itseäni, koska samalla mä asetan sellaiset rajat myös sille, että mitä mä voin tehdä niin omassa mielessäni. Ja, ja toi lasi oli semmoinen tosi tervetullu avaus, joka ei itse asiassa lähtenyt niin mun aloitteesta ollenkaan, Öm, vaan mä olin, niin kuin, pitkään kaivannut tehdä jotain muuta kuin piirtää, jotain niin kuin muuta materiaalia, ja, ja mut kutsuttiin sattumalta Hollannin lasimuseon osallistumaan tämmöiseen suureen lasinäyttelyyn siellä, ja nimenomaan niin kuin niiltä pohjilta, että mä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt lasin kanssa mitään työtä, että meitä oli, olisiko meitä ollut seitsemän taiteilijaa vähän eri aloilta, jotka sitten kutsuttiin niin työskentelemaan lasin kanssa, ja Mulla oli sit siellä näyttelyssä muutama työ esillä, ja mä innostuin vaan sit lasin kanssa työskentelystä niin paljon, että mä halusin sit laajentaa siitä niin näistä töistä omaksi näyttelyksi tänne Helsinkiin. Se on niin mulla tällä hetkellä semmoinen, niin mitä ehdottomasti haluan jatkaa, ja missä niin se mun pääinnostus on, on tällä hetkellä.
0: Saadaan varmaan sitten olettaa, että joskus vielä saadaan nähdä lisää sun lasiteitä.
1: No joo, näin olisi tarkoitus
0: Puhuit jo tuossa aiemmin, että muoti on sulle sellainen inspiraation lähde, mutta sä joudut tekemään hyvin erityyppisille asiakkaille ja myös tietenkin ihan ei-asiakastöitä. Mistä sä inspiroidut? Mikä on se sun inspiraation lähde?
1: No, mun ähm, on vähän vaikea ehkä äh, sillä tavalla tai määritellä sitä, koska se on sellainen asia, mikä vaihtuu jatkuvasti, ja on hyvin paljon myös semmoista, mitä mä en tiedosta itse, että jossain vaiheessa vaan iskee niin sanottu inspiraatio, ja vaikea mun on sitten sanoa, että mikä sen on laukassu tai, tai, niinku, tai mitä siinä on taustalla välttämättä, että et tietysti, Öö, varmaan kaiken näköiset asiat, mitä näen ympärilläni niin ja niin matkustelu ja tämmöinen on, on niin sellaisia asioita, mitkä inspiroivat mua tosi paljon. Mutta mut, mun on vaikea, vaikea niin lähteä erittelemään sieltä, että mitä ne asiat vois olla.
0: Minkälaisiin asioihin sinä liikkuessa jos kiinnität huomioon?
1: En, en osaa sanoa visuaalisiin asioihin. Siis se voi olla niin mitä tahansa oikeastaan. Et, et joku vaan, öö, se voi tulla vaan eteen jotain, joka niin näyttää minusta kiinnostavalta tai, tai tuntuu jotenkin ähm, herättää jotain ajatuksia johonkin toiseen, johonkin niin mun juttuun esimerkiksi. Tai, tai mä tapaan jonkun ihmisen, jonka kanssa keskustelu esimerkiksi tuntuu niin avaavan jotain. Et sellaista, sellaista käy tietysti niin silloin tällöin myös. Se on niin kuin parasta, kun tapaa inspiroivia ihmisiä.
0: Lauralainen, miten paljon sun työ vie sitten ympäri maailmaa, tai onko se sitä nimenomaan, että sä täällä yksinäisessä yleisyydessä piirrät, ja niin kuin sanot, että sä sitten lähettelet niitä sähköpostilla eteenpäin?
1: No ei vie yhtään minnekään, kyllä, että toi lasiprojekti on ainoa, joka on oikeasti työn puolesta vienyt mua jonnekin, ja tietysti mä oon käynyt Hollannissa tapaamassa agenttiin muutamaan otteeseen, mutta ne on ollut semmoisia reissuja, mitkä mä oon tehnyt muutenkin sinne, että et en oo kyllä kertakaan vielä matkustanut töiden, tai siis tämän kuvitustyön puitteissa. Et täällä, täällä mä todella istun yksi ja, ja niin kuin on, on sitten välimatkan päässä, mutta siinä on omat etunsakin, koska, koska se välimatka mahdollistaa mulle semmoisen tietynlaisen rentouden jotenkin siihen tekemiseen, että et mä en ole niin kuin koskaan kokenut, että joku asia olisi voinut sujuu paremmin, jos me oltaisiin tavattu henkilökohtaisesti. No itse asiassa mä otan ton takaisin, koska ehkä olisikin voinut sellaisissa hankalissa tapauksissa, niin se voi olla, että jos olisi päässyt tapaamaan henkilökohtaisesti aluksi, niin olisi voinut saada jonkun tuntuman siitä ihmisestä, kenen kanssa tekee töitä, että et, et tuleeko tämä menee hankalaksi vai ei. Mutta näitä on ollut ehkä kaksi tämmöisiä hankalia tapauksia <laughs> koko, koko tämän... Tota taipaleen aikana, että eipä niitä ole onneksi ollut montaa.
0: Millaista taiteilijaelämää elää kuvittaja Laura Laine?
1: No en tiedä. En mä tiedä, mitä tuo tarkoittaa, se toi tiedä.